0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Larash Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Rautenberg. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier aus München. So, bevor wir hier in unserem Podcast ganz normal starten, äh, erstmal ein großes Dankeschön an die regen Zuschriften, vor allem was ähm, ja, die Anmerkungen und Fragen zu unseren Trainingsfolgen betrifft. Äh, das hat uns ja, sehr gefreut und zum Teil auch überrascht, dass das doch so, so rege angenommen wird ähm, und hier auch die Ankündigung, dass wir die Fragen dann auch direkt in der nächsten Trainingsfolge beantworten werden und uns dafür auch entsprechend ausführlich Zeit nehmen, wir wollen nur nicht so intensiver die die Finger wundschreiben, was die Antworten betrifft, deswegen machen wir das einfach über den Podcast. Dafür ist ja das Medium da, ja? Und die zweite Ankündigung, weil wir festgestellt haben, dass uns hin und wieder mal die ein oder andere Bewertung oder wir in der Bewertung noch ein bisschen wenig haben, würde ich uns oder euch bitten, dass ihr da einfach nochmal das liked, vielleicht auch nochmal einen kleinen Kommentar schreibt, wenn ihr mögt. Ja, in den bekannten wir ja, Player in dieser Welt, iTunes, Spotify, etc. Also nutzt da ganz gern mal die Möglichkeiten, die da die Player mit sich bringen. Gut, das reicht jetzt als kleines Vorabgespräch. Oder Markus, hast du noch irgendwas? Ja,
1: ich hätte jetzt noch unseren heutigen Gast, den ich ein bisschen ankündigen würde. Und zwar ist es der René Menzel. Der ist ja mit der 50 Kilometer mannschaft ähm, sind die Dritter bei den Europameisterschaften geworden. Mit dem sprechen wir gleich über diese 50 Kilometer em dann auch über sein Training und auch über seine Ziele. Sein großes Ziel insgeheim, das wird uns noch verraten, ist der erste Marathonlauf. Ja, er ist als Mittelstreckler gleich auf die 50 gegangen, aber in seinem Portfolio fehlt ihm noch der Marathon. Ähm, aber dazu ja gleich mehr. Alex, was ist am Wochenende so passiert?
0: Was war denn so los? Ja, ich... Ähm, hat mich über die Doping-Schlagzeilen mal wieder sehr gewundert und dann bin ich dem mal so ein bisschen auf den Grund gegangen und habe festgestellt, dass ja halt nur 23 Kenianer dieses Jahr schon positiv überführt sind. Hält sich in Grenzen, ne? 23 Kenianer, musst du dir mal vorstellen.
1: <lacht> ja, gut, äh, laufen dann überhaupt noch ein paar, paar mit, könnt man andererseits fragen. Aber dazu noch als Anekdote, ich, von einem Läufer habe ich es mal gehört, in Kenia, da kamen die Kontrolleure und dann sind ein paar aus dem Fenster gesprungen, aus dem ersten Stock und weggerannt. Also.
0: Ja, oder, also ich, es ist ja wirklich, ja, schon verrückt, ja, und gerade wenn man mal, äh, ich habe auch übrigens was Kleines vorbereitet, das können wir gleich mal spielen, oder du musst mal tippen, welche Schlagzeilen sich in welchem Jahr äh, stattgefunden haben, denn ähm, das ist schon irgendwie verrückt, weil Kenia in den letzten Jahren ja immer wieder in Dopingverstrickungen rein, ja, oder, oder verstrickt ist, Dopingverstrickungen verstrickt ist, ähm, und das hört einfach nicht auf, ja.
1: Ja, dann leg mal los, ich bin gespannt, was ich was ich raten kann,
0: jetzt ja, du Also, also die, die Richtung ist: ich, ich schlage die oder ich sage die Schlagzeile und du musst das Jahr schätzen, wann diese Schlagzeile mhm. gewesen ist. Ja? Also, ich fange mal an und zwar: Doping-Skandal in Kenia, laufend neuer Ärger. 2017. Nee, 2015, aber du warst schon auf der richtigen Na, okay. Pferde. ja? Deutsche Welle war das, äh, falls es jemand hier noch direkt nachschauen möchte. Ähm, mal Schlagzeile 2. Läufernation Kenia will Doping eindämmen.
1: Na gut, das ist vielleicht schon 2013 gewesen. Schon vielleicht ein bisschen früher.
0: <lacht> nee, nee, das war erst äh, 2019. Äh, vielleicht ah, da, zum, da zum Hintergrund, äh, 2016 ist in Kenia... Ähm, auch ein Anti-Doping-Labor äh, gegründet wurden und eingeweiht wurden. Es gibt übrigens in Afrika nur zwei. Und damals war so das, das -Tam, große Tam-Tam, ja, hier in Kenia eigenes Labor. Es wurde auch die Nationale Anti-Doping-Agentur gegründet. Und jetzt wird alles viel besser, weil es ja so 2013, 2014, 2015 etliche Epo-Skandale gab. Du kannst dich bestimmt daran erinnern, ähm, dass da auch ja, Olympiasieger und so weiter ähm, ertappt worden sind. Von daher ähm, gab es da schon mal ein großes Aufbäumen nach dem Motto, jetzt wird alles besser. Ja, hm, Aber EPO ist auch so oldschool. Ich weiß gar nicht,
1: warum man das noch macht. Das bekommt man bei jedem Doping-Test dann eigentlich raus, letzten Endes. Gut, wenn es keine Trainingskontrollen gibt, dann kann man das machen. Das ist ja auch das Problem. Wettkampfkontrollen gibt es ja für alle, die vorne mitrennen. Aber in Kenia gibt es halt einfach deutlich weniger Trainingskontrollen eben in diesem Trainings- Testpool, in dem ja auch in Deutschland oder in, in vielen anderen Ländern die meisten Athleten drin sind, wo da regelmäßig unangekündigt Tests durchgeführt werden. Ihr seht es ja bestimmt auch auf den sozialen Medien, wenn dann auch deutsche Topläufer irgendwie die Gesa mal oder die Schöne bei uns, oder ein Richard irgendwie posten dann morgens um 6.30 Uhr ein Bild von der Dopingkontrolle, dass sie da waren, unangekündigt. Ja, das gibt es halt wahrscheinlich dort nicht ganz so oft.
0: Ja, aber eben durch diese Gründung der Agentur dann eben doch. Ähm, ja, mhm. kennst ja auch so Beispiele, eine Olympiasiegerin hier Jamima Sungong, Olympiasiegerin 2016 äh, im Marathon war schon 2012 oder 2013 schon positiv getestet und dann nochmal auf EPO, also 2017. Das, das ist schon alles hochkarätig, ja, was da in Kenia in den letzten Jahren ertappt worden ist, ja. Ja, geht halt auch um viel Geld, also für dieses Laufen. Ja, auch ein, ein großes
1: Business und dann würden auch die entsprechenden ja, Substanzen genommen oder, sag ich mal, besser die Risiken in den Kauf genommen.
0: Ja, klar, also die, der soziale Code ist natürlich immer die Logik. Ja? In dem Moment, wo man viel Geld verdienen kann, dann ist natürlich die Neigung äh, relativ groß, dass man irgendwie nachhebt, ja? Äh, nachhilft. So, und ja, aber 2022
1: wurden ja 23 Kenianer bereits überführt und davon 10 mit einem Dopingmittel. Da hast du die Aussprache extra. extra geübt, hier geübt vom Podcast.
0: Jetzt, Dann jetzt, erhelle ich, uns. Na, aber du hast auch geübt, Markus. Also es ist das Triamzinolon-Acetonid. Na fast, ne? Kriegst du es besser hin?
1: Nee, ich probiere es erst gar
0: nicht. Aber ich finde, du hast es <lacht> schon ganz gut gemacht. Also es ist ein Acetonid. <lacht> das ist zumindest die Endung, habe ich dann herausgefunden, dass man das nicht irgendwie mit dem Vorwort irgendwie koppelt. Und das ist dann Triamcinolon. Das geht dann jetzt schon viel besser. Also ich, man muss es erstmal dreimal üben und dann geht das. Ja. Das ist wie so ein so ja, weißt, weißt du, was das im Körper macht oder welche Vorteile das äh, birgt? Ja, es ist ein Cortison und das soll das Gewicht reduzieren, was natürlich für einen Ausdauerläufer immer interessant ist, aber ohne dabei äh, ja, Ausdauer- oder Kraftverluste hinzunehmen. ja Deswegen ist das schon eine sehr tolle Sache aus leistungssportlicher unerlaubter Steigerungssicht. Ähm, hat auch schon Lance Armstrong angeblich genommen. Bradley Wiggins war da genauso äh, mit dem Mittel in Verdacht geraten. Das war irgendwie 2017, wo es darum ging. Also ist jetzt nichts Unbekanntes und ich glaube schon ein paar Jahre im Gebrauch in der Szene. Ja.
1: Aber auch dementsprechend
0: gut nachweisbar. Ja, also es ist erstaunlich. Also wahrscheinlich haben sie es übertrieben. ja Also sonst so mit die Mikrodosierungen, das ist ja was, was, was häufig gemacht wird und was anscheinend dann auch geht. Aber dort wurde ja, vielleicht ein bisschen zu viel genommen. Und wenn man hier mal die, die Namen liest, ne? Lawrence Cerrono, äh, Sieger Boston, Chicago, Sevilla, Rotterdam, Prag. Also sämtliche Großmarathons dieser Welt gewonnen. Ist wohl schon ein paar Jahre her, 2018, 2019. Aber das, ja... Gut, Bestzeit 2.406, also das, das ja, wirkt schon, beziehungsweise vielleicht waren es damals auch andere Mittel und jetzt wollte er wieder an alte Zeiten anknüpfen, man weiß es nicht. Ne? Ja, das Kraftlastverhältnis wird dadurch schon immens verbessert.
1: Aber wie ähm, können wir jetzt den Bogen schlagen zu dem nächsten Thema, das wir haben noch, den Amsterdam-Marathon, der ja am Sonntag stattfand. Schwierig. Wir wollen jetzt ja nicht den Siegerinnen und Siegern dort des Dopings bezichtigen. Nö, müssen wir aber ja nicht. Gut, ist auch ein, Ja, <lacht> ist muss man nicht, 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 aber Positives. trotzdem, weil wir ja gerade ja. gemeint haben, bei den ganzen Städtemarathons äh, waren die Sieger in der Vergangenheit schon oft gedopt. Ähm, also hier, harter Cut, Amsterdam-Marathon, Almas Ayana gewinnt den 2.17.20. Auch sie hat ja in ihrer Vergangenheit schon einige Erfolge auf der Bahn feiern können. Und ähm, Gensebe die Baba ist ja auch keine unbekannte, ist ja auch ehemalige 1500 Meter-Weltrekordlerin. Ja, waren schon. Das war bei beiden das Debüt, also 2017 und 218.05. Mhm. Ja, und das sind aber die Zeiten, die man momentan dann auch anbieten muss im Marathon, um bei den Frauen überhaupt vorne mitspielen zu können. Ja, hoffen wir mal, dass die Leistungen sauber erzielt wurden. Naja, ja, aber auf jeden Fall krass schnell, ne? Ja, definitiv. Ja, ja. und äh, die Barbara ist, glaube ich, noch der Weltrekord. Es war nur der Indoor-Weltrekord, der gebrochen wurde. Aber ich glaube, es ist 3,50 und 700 oder sowas. Oder ein paar Hundertstel. Aber ich glaube, sie hat sogar noch den 15 Meter Weltrekord. Ja. Ja, Ansonsten ja ist aber auch fast von ungewöhnlich, dass man wieder welche von der Bahn auf den Marathon gehen. Wir hatten es jetzt ja in letzter Zeit öfters auch, dass man gerade auch bei den Männern viele gesehen hat, die komplett gar keine Bahnkarriere vorzuweisen hatten und dann gleich Zeiten von 204 und 205 und so weiter gerannt sind. Die hm, kamen schau. aus dem Nichts, ja. Was, ist, was dann eigentlich mehr verdächtig macht, weil wenn du zumindest, wenn du jetzt jahrelang weiter vorne mitgelaufen bist auf der Bahn, dann ist zumindest zu hoffen, dass einige Wettkampfkontrollen stattgefunden haben und die Athleten und Athleten schon in gewissen Testpools drin sind.
0: Ja, aber auf der anderen Seite weißt du auch, wie oft wurde Lenz getestet, 400 Mal, 500 Mal. Und ähm, gab es auch nichts Positives, ja, beziehungsweise. Nichts Positives. <lacht> ja, wenn man es mal so salopp formulieren möchte. Ja,
1: ja. gut, wir wollten das... Äh Doping-Thema jetzt ja ein bisschen in den Hintergrund wieder rücken. Das heißt, Aber ich habe noch ich eine Sache, ja. eine
0: kleine, kleine Ergänzung. Was ich, mhm. ich habe ja ein bisschen recherchiert, was die Schlagzeilen betrifft. Und äh, da gab es eine Schlagzeile, was auch so ein bisschen die, die Dreistigkeit so tr trotzdem im, im, im doping sumpf vielleicht nochmal unterstreicht. Und zwar kenianischer Leichtathletiktrainer Pinkett Verläufer. Ja? Schlagzeile 2.16 im Spiegel. Und das gab es wirklich und zwar ein Ferguson Rotich, ich weiß nicht ob du den kennst, der war damals 800 Meter Läufer, ist auch in, jetzt in ähm, Tokio Zweiter geworden, über 800 ähm, und war damals auch schon dabei und der Trainer hat eben dann für, für ihn irgendwie den Urin abgegeben und das auch unterschrieben, also das war wirklich bewusst. Ähm, Gab es auch keine Sperre irgendwie danach, das wurde dann so ein bisschen unter den Tisch gefallen gelassen, dass der angeblich nur was essen wollte und dann ist er irgendwie so in die Dopingkontrolle geraten. Aber was, was interessant ist, und zwar Focus.de hat dieselbe Schlagzeile und dasselbe äh, die, die Story quasi von der DPA von damals nochmal für 2021 genommen. Also da war quasi, äh, das klang dann halt so, als wenn das 2021 passiert wäre, aber es war fünf Jahre davor und da wurde da einfach schludrig gehandelt. Interessant, ne?
1: Ach beim Fokus meinst du, die haben das ein bisschen äh, vertauscht, wahrscheinlich.
0: Ne, ja, die haben es, also 2016 haben sie es nicht gebracht, aber dafür 221, aber das war halt 2016. Die haben einfach nur die Schlagzeile rausgebracht mhm. und ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Vielleicht hat man das mit den nach Rotic gesucht und festgestellt, ähm, dass, er, dass er ja gut gewesen ist in, in Tokio und dann war da, ist er irgendwie in diesen Pool geraten. Du bist ja richtig
1: investigativ unterwegs, Alex.
0: Ja, naja, aber das, <lacht> und ich war selbst verwirrt und dann dachte ich erst, dem ist das zweimal passiert. Aber es war einfach nur ähm, der Fehler von Fokus. Ja, also das so als kleine Anekdote noch dazu. Ähm, kommen wir nochmal nach Berlin, ja? Die äh, berlin Grand Ten, irgendein Wohnungsunternehmen, ist Hauptsponsor, ist erstmal uninteressant. Aber zumindest ist auch schon mal gut, dass ein Wohnungsunternehmen sich in einem Sport engagiert. Das finde ich ja schon mal gar nicht so schlecht.
1: Ja, in Berlin ist natürlich gefährliches Pflaster von Wohnbauunternehmen. <lacht> Aber das sei mal dahingestellt. Ähm, ja, es war aus sportlicher Sicht jetzt, aus deutscher Sicht, jetzt nicht so das Highlight-Rennen. Ähm, Debbie, Debbie Schöneborn ist eine Zehner-Bestzeit gerannt. Ich glaube, um so drei, vier Sekunden, ne, 32 54 müsste es gewesen sein. Ich glaube, davor war er bis seit 32 58 oder 57. Ja, und bei den Männern war es
0: auch ja,
1: nichts weltbewegendes dabei vorne.
0: Klar, ich also bin dabei. von die 27er Zeit ja wieder schon sehr, sehr schnell gewesen. Ja, das war
1: wieder beim Thema. Das ist auch schon fast wieder keine Schlagzeile, wenn ja, okay. beim ähm, Städtelauf ein Kenianer oder Äthiopier da eine 27 hochrennt. Ja. ja, deswegen, ja, ist es, Toni Dahlke ist, glaube ich, eine 29, oh, paar 40 gerannt, über die 10 ist natürlich auch nicht das, was er kann oder was er schon, ja, mal bewiesen hat zu können, über die 10 Kilometer kann er auch nicht ja, Und, und Karl Essens. Junghans
0: will ja nächste Woche wieder in Frankfurt laufen, vielleicht das nochmal als, als Ankündigung, äh, in deiner Heimat quasi. Ex-Heimat, muss man ja jetzt schon sagen. Äh, ist ein bisschen zu schnell angegangen, was ich gesehen hatte, irgendwie die ersten zwei Kilometer und 45. Mhm. Aber ähm, er bereitet sich gerade auf den Marathon vor. Ja. Dürfen wir gespannt sein.
1: Ja, aber äh, gefreut hat mich immer wieder für Timo Benitz. Der ist eine 30-21 <lacht> gelaufen. <lacht> ja. ja. es wird, äh, Timo wird noch 10-Kilometer-Läufer.
0: Ja, er hat Blut gelegt. Straßenläufer,
1: ja. Der, der wird demnächst noch eine 29-30 rennen, da bin ich mir sicher ja Es wird noch richtig gleich. richtig weit unter die 30-Minuten-Marke
0: gehen. Na, mal schauen wir mal, ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem Gast, oder? Genau. Ja, herzlich willkommen, Renny Menzel, grüß dich. Ja, hi, hi Alex. Wo, wo erwischt du dich denn gerade, wo, wo bist du? Ich ähm, bin gerade
2: äh, bei meinen Eltern in Egesdorf, genau, mal für zwei, drei Tage und äh, ja, Ganz entspannt hier im Arbeitszimmer und
0: äh, freue mich auf das, auf das In, Gespräch mit euch. Im, Im umgeräumten Arbeitszimmer, vorher dein Kinderzimmer oder wie war es?
2: Ja, nicht ganz, aber so also wie nicht. <lacht> okay. Aber und, geht es
1: doch, wo ist denn das?
0: Ja, genau. äh,
2: ja, sagen wir mal so eine halbe Stunde mit dem Auto außerhalb von Hannover. Genau, so 25 Kilometer.
0: Nördlich, südlich? Ja, okay.
2: Äh, West, äh, westlich, genau. <lacht> Kurz überlegen.
0: <lacht> Na, ja, genau. Ja, René, Also wir haben dich ja reingenommen. Ähm, ich glaube, Markus und ihr oder und du kennt ihr kennt euch ja, ja. Und ähm, Markus hat mir schon immer mal erzählt und wir hatten dich auch schon mal hier im Podcast genannt, denn dein Spektrum, was das ja die, die Distanzen betrifft, ist schon enorm, ja. Und der jüngste Erfolg, der war wieder auf der ganz lang. Äh, Disziplin gewesen, nämlich die 50 Kilometer, wo du mit dem Team die EM-Medaille geholt hast. Und äh, das ist schon ein bisschen kurios alles, ja? Oder wie siehst du das?
2: Ja, das stimmt. Also auch sagen wir nicht ganz geplant. Ähm, auch nicht die. Ganz 50, geplant. Okay. <lacht> ja, nicht ganz geplant. Oder vielleicht auch einfach gar nicht geplant. Zumindest der Start bei der deutschen Meisterschaft im, im Mai war es, Anfang Mai der erste, ähm, war mehr. Scherz an sich eigentlich, kann man fast sagen, nein, fürs Team bin ich dort gestartet und äh, ja, deswegen äh, drei, vier Wochen vorher hat, kam das Ganze so als Gedankenspiel. Äh, ja, die brauchten noch einen dritten Mann fürs Team und ähm, ja, da ich aktuell nicht ganz den Plan hatte, was ich machen möchte ähm, in der Saison, habe ich gesagt, Jungs, Wieso nicht äh, gerne? Äh, ich bin Teamplayer und äh, ja mal ganz ohne Druck, so eine 50 zu laufen, dachte ich, irgendwie funktioniert das schon, auch wenn ich noch keinen Marathon in den Beinen hatte. Aber ja,
1: <lacht> genau. Ja, aber Wie kommt es überhaupt dazu, als wir, ja, wir haben uns ja mal kennengelernt, da bist du, ich weiß gar nicht wann das war, 2013 oder so, bist du ja zum dualen Studium, warst du ja in Mosbach oder war das 2013? <lacht> Co ja, korrekt, 2012. das genau, es war so, ein so um den Dreh rum ist schon ein paar Jährchen her, in der Nähe von Heilbronn, also im Russbach an der dualen Hochschule und da bist du ja noch nach Heilbronn gekommen ähm, als Mittelstreckler da bist du ja 815 Meter gelaufen da war ja 3000 für dich schon fast Überdistanz, <lacht> sag ich mal und ja. jetzt äh, 50 Kilometer also das ist ja schon eine Bandbreite das sagst du sagst ja eher so zum Spaß aber ähm, ganz zum Spaß machst du das ja auch nicht Hast du da auch ein paar lange Läufe eingestreut?
2: Ja, also sage ich mal, im Jahr 2018, 19 war ich auch noch immer noch auf 800, 1500 Meter aktiv. Und äh, ja, in der Corona-Zeit hat es mich dann ein bisschen mehr auf die ähm, 10 und 5 äh, oder hingezogen. Und äh, ja, ein Halbmarathon in Dresden beim Invitational äh, ja, war dann auch mal äh, drin, aber die 50 an sich äh, vom Training her, äh, sagen wir mal, äh, nicht typisch vorbereitet oder wie man es nach einem Lehrbuch macht, sondern eigentlich äh, ja, mit, mit einem 30er mal als, als Test, aber nichts Längeres. So, ähm, ja, so, so kam es dazu. Ja, vielleicht
1: an alle, die dich nicht kennen: Du hast ja aber 1500 Meter, ich glaube, eine 346, über die 10 Kilometer auch eine 2938, also schon ziemlich flott, jetzt nicht gerade dieser bekannte Diesel, der immer schneller wird, je länger die Strecke wird. Und ähm, aber bei den 50 Kilometer Europameisterschaften, da hast du jetzt auch ein bisschen gelitten. Ihr habt zwar Bronze geholt im Team, aber ganz zufrieden warst du, glaube ich, mit deiner Einzelleistung nicht?
2: Nee, genau. Also die, die EM an sich war schon, äh, sage ich mal, für mich eine große Ehre, mal für Deutschland zu starten im Trikot. Ähm Leider äh, war nach den 10.000 äh, in Hamburg, die ich gelaufen bin, die bin ich ganz knapp unter 31 gelaufen, ähm, hat sich meine Wade- bzw. Achillessehne gemerkt, äh, gemeldet und ähm, musste sehr viel alternativ trainieren. Und Gott sei Dank, ähm, eine Woche äh, vor dem 50er ähm, hat sich das Ganze ja, ja, so gut wie erledigt und äh, ich konnte schmerzfrei laufen. Äh, und äh, ja, dementsprechend, äh, ja, die 50 waren sehr lang. Also, äh, also für, die, für die muskuläre Belastung war, glaube ich, am Ende war es zu viel. Das war das Problem. Nach 25, 30 war ich noch relativ gut unterwegs, so knapp unter drei Stunden. Ähm, war mit den Jungs auch Bene und ähm, Nils äh, in der Gruppe. Ähm, der Plan war, ähm, knapp 3, 35 äh, anzulaufen auf der relativ hügeligen Strecke mit 70 Höhenmeter, glaube ich, pro, pro Runde. Die war immer fünf Kilometer lang. Ähm, und ja, wie gesagt, nach 25,30 30 hat sich äh, ein Muskel, sage ich mal, so zwischen Oberschenkel und Becken in dem Bereich äh, vorne ähm, gemeldet, äh, der rechts, äh, der, der dann auch nicht mehr weggegangen ist. Und das war dann an sich dann wirklich eine Qual, die letzten 15, das überhaupt durchzustehen. genau
0: ja, Das ist
1: ja mit den sch schnellen Jungs dann angelaufen, mit Nils Michalk und Bene Hoffmann. Die können ja auch die 50 Kilometer deutlich unter drei Stunden laufen. Was ist denn deine Bestzeit nochmal über die 50? Äh, ist
2: auch schon
1: unter drei, oder?
2: Äh, genau, also meine einzige 50, die ich gelaufen bin, genau, in 2,58. Mhm. bei in, Inwolfenbüttel. In, in genau.
1: Und mit der Zeit hast du dich auch qualifiziert?
2: Genau, mit der Zeit hatte ich mich äh, damals qualifiziert, genau. Das war die, die, die B-Norm ähm, und dadurch, dass wir ein Team gestellt haben, ähm, ja, hatte ich immer die Hoffnung so ein bisschen und hat sich dann, ja, der Traum so ein bisschen in Erfüllung gegangen und ja,
1: genau. Und wie läuft das denn genau ab über die 50 mit der Qualifikation? Du sagst jetzt A- und B-Norm und macht es eigentlich der DLV und wie funktioniert das Ganze? Also ich habe, ehrlich gesagt, davon gar keine Ahnung. Ich glaube, auch viele Hörer von uns wissen da nicht so viel. Vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
2: Ja, nee, sehr gerne. Also für mich war es auch am, Ende, am Anfang nicht ganz klar, wie es läuft. Aber an sich ist die Ultrasparte jetzt beim DFV angesiedelt, also ich sage mal so, die 50 ist ja noch dafür, die, davon die kürzeste Distanz, gibt ja noch 100 und, und 24 Stundenlauf ähm, und das alles ist über den DFV äh, jetzt angegliedert und die Normen an sich werden dadurch auch vom DFV vorgegeben und die Qualifikationsnorm und äh, das ganze, der ganze Support oder auch die Ausstattung äh, wird auch dementsprechend vom DFV äh, ja, gegeben.
0: Ausstattung heißt, Klamotte oder was meinst du damit?
2: Genau, Klamotten, sage ich mal, die Organisation, äh, den Transfer dorthin zum Wettkampf, das Hotel und so weiter. Das wird über den ja, DLV in Kombination mit den Verantwortlichen vom Ultralauf äh, geregelt und in der po Person von André. Okay.
0: Also werdet ihr dann eingeladen, habt jetzt auch nicht zusätzliche Kosten, weil das wäre auch eine Frage bei mir von mir gewesen.
2: Genau, also das war vom DFV so unterstützt worden, sodass wir ja. äh, nichts selber zahlen mussten. Und ist, ich, es gab auch keine Option, dass man sagt, hier ich möchte starten. Ähm, wenn der DFV einen nicht nominiert, dann kann man auch nicht selber die, die Kosten übernehmen, sondern entweder die DFV übernimmt die Kosten oder äh, man startet halt nicht. Man hat nicht
0: okay, die und seit wann gibt es solche Meisterschaften? Gibt es das schon immer oder
2: ist das jetzt etwas was Neueres? Ich, Genau, also ich glaube, die 50 Kilometer an sich äh, ist jetzt relativ neu im internationalen äh, Vergleich oder in der Meisterschaft. Also das habe ich jetzt, ich glaube, das ist die erste Europameisterschaft, die jetzt stattgefunden hat auf 50 Kilometer. Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie es auf den längeren Strecken ist, aber ähm, ich glaube, da war es schon... Äh, es gab, gab schon internationalen Meisterschaften, aber ich weiß ja zumindest, dass vor Corona auch Bene äh, mit einem anderen Team, ich glaube damals noch mit Andreas Strassner oder äh, auch Marcel Bräutigam, bei der Weltmeisterschaft 50 Kilometer gelaufen ist. Also Ich glaube, das ist gerade so in der Entwicklung. Ich meine, die Weltrekorde sie, ist, ich glaube, jetzt einer ist 2 Stunden 38 jetzt gelaufen, genau an dem Wochenende, wo mhm. wir die 50-Kilometer-Jährigen hatten. Also von daher, ich glaube, dass die Strecke war bis jetzt nicht so bekannt oder nicht so nicht so da, aber sie ist ja auch nicht olympisch, aber ähm, zumindest äh, wird es jetzt auch international ausgerichtet und äh, die Leute, ja, sage ich mal, sehen das und äh, die schnellen Leute können ja dann dort auch gute Zeiten laufen.
1: Ja, ja ich habe es auch gesehen, die schnellsten dort, die haben auch ganz beachtliche Marathonzeiten. War es nicht so, dass ähm, die, die dort vorne waren, auch Marathon so im Bereich von zwei Stunden 13 laufen können. Genau. ungefähr 2 Stunden 15 in dem Bereich. Jetzt gibt es ja immer einige, die kritisieren den Ultralauf so ein bisschen, also ich gehöre da auch dazu, muss offen gestehen, ja, wo ich dann sage, ja letzten Endes äh, Marathon und 50 Kilometer, so groß ist der Unterschied nicht. Wenn du da jetzt einen Richard Ringer hinschickst oder einen Amanal Petros, die würden das letzten Endes auch natürlich schneller laufen als du jetzt oder äh, genau. der Benne oder der Nils. Wie ist da so deine Meinung dazu, wenn du auf so Kritik stößt?
2: Ja, absolut. Kann ich verstehen. Ähm, mhm. Ich finde, äh, es ist natürlich eine zusätzliche Möglichkeit, äh, sich, äh, sag ich mal, zu präsentieren mal für Deutschland. Äh, eine Möglichkeit wie, wie, sag ich mal, im mhm. Cross oder so weiter. Ähm, eine zusätzliche Ergänzung. Aber klar, aktuell ist die Qualität noch nicht ganz dem internationalen Vergleich. Wie du sagst, der Sieger hatte aber auch schon eine 2.10 auf dem Marathon gelaufen. Ähm, ja, also... Ich glaube, im Triathlon ist es ja noch viel extremer, wie viel, sage ich mal, verschiedene Wertungen das gibt, da gibt und äh, ja, da kann man ja sich auf da Weltmeister, da Europameister werden und so weiter. Ähm, ja, also ich kann deine Meinung da da nachvollziehen und äh, aber ich finde es trotzdem interessant und eine neue eine neue Strecke so ein bisschen was Add-on,
1: ja. Ja, ja, ich finde es auch ähm, gut, wie du da reflektiert bist und es auch so siehst. Also, erstmal, das mit dem Triathlon ist natürlich so, da geht es in jeder Altersklasse nochmal, also allein die Unterscheidung zwischen Age-Gruppe und Profis ist ja so ein bisschen fraglich. Also, man kann sich ja einfach als Profi melden und dann kommt man in eine andere Wertung rein oder Altersklassenathlet, Age-Gruppe und dann gibt es ja ganz viele verschiedene. Es gibt ja nicht nur die Ironman-Europameisterschaft, dann gibt es die Challenge und die ITU und so weiter. Wollen wir gar nicht drauf eingehen. Das ist ja schon, ja, ein bisschen wie beim Boxen, dass da jeder seine eigene Meisterschaft macht. Aber ja, du, du kannst ja auch nichts dafür, wenn im Prinzip die besten, theoretisch besten 50 Kilometer Läuferinnen und Läufer dann nicht an den Start gehen aus Deutschland. Und ähm, ja, du, ja, alle gebt ja dort auch euer Bestes und betreibt ja schon ernsthaften Sport. Und dann kann man immer auch sagen, letzten Endes Amal Petros, Richard Ringer, ähm, was weiß ich, es wäre natürlich auch wie sie nicht alle heißen, Tom Gröschel, Henrik Pfeiffer, die können auch noch acht Kilometer schneller laufen, also 42 Kilometer plus acht. Aber darum geht es ja auch nicht. Man kann sich ja dann an dem Tag freuen über diese Bronzemedaille im Team. Und ja, ich glaube auch, es gibt eine zusätzliche Möglichkeit. Und trotzdem weißt du ja selbst, dass du jetzt wahrscheinlich trotzdem über die 50 Kilometer gegen die ganzen schnellsten Marathon-Jungs aus Deutschland keine Chance hättest.
2: Ja. Das stimmt
0: Das hast du so schön ausgeführt und es gibt ja. ein knappes ja. ja
1: Da kann ich nicht viel zu ergänzen also ja. Also ja, das ist ja einfach das, was, was es dann sympathisch macht also wenn jetzt jemand sagen würde, okay, er läuft 50 Kilometer im ähm, 30er-Schnitt, was ja nicht schon eine Wahnsinnsleistung ist, aber meint dann jemand der 42 in 3,05 rennt könnte dann nicht ähm, 50 Kilometer in 3:25 oder 3.30 laufen. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch. Aber darum geht es ja dann auch gar nicht, wenn man dort bei der Meisterschaft mitrennt. Es ist Es ja auch ein tolles Team-Event. Ich habe das Foto gesehen ähm, bei leichtathletik.de, wo er da mit dem Team steht und jubelt. Und es ist ein nettes Event und lenkt ja auch wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit dann auf das DLV-Team. Ja, und mal schauen, vielleicht wird es in den nächsten Jahren ja noch mehr, sag ich mal, als Sportart oder als Disziplin ernst genommen. Was ich auch noch gesehen habe, es gab ja 600 Höhenmeter auf dieser 5-Kilometer-Runde, also nicht auf jeder Runde, sondern auf den 50 Kilometer gesamt. Haben das Ultraläufe öfter so an sich, dass sie ein bisschen profilierter sind als normale Marathons?
2: Ähm, das würde ich so unterschreiben, weil ich glaube, dass äh, auch die 50 Kilometer Deutsche Meisterschaft in Wolfenbüttel äh, wenn man die gesehen hat, die Runde da, die 5-Kilometer-Runde, sie sind echt nicht äh, keine schnellen Runden. Und äh, genauso jetzt in Spanien, ähm, Ja, wie du schon sagst, die Runde hatte 60 bis 70 Höhenmeter und äh, am Ende hast du 6 bis 700 Höhenmeter auf, auf, der, auf den 50 Kilometern gehabt. Und nicht zu vergessen sind auch noch zwei Wendepunkte, jeweils bergab und bergunter, wo du halt um so eine Pylone laufen musst. Ja, deswegen muss man da immer so ein bisschen noch die Strecke immer so ein bisschen reflektieren. Aber ähm, an sich würde ich sagen, dass die, dass ich bis jetzt äh, nicht gesehen habe, dass es einen schnellen 50er Kurs gibt oder auch gehört habe bis jetzt ähm, in der Runde. Äh, aber eigentlich ist es ja einfach. ne? Also, ich meine, eine 5-Kilometer-Runde einigermaßen schnell ne? und dann zehnmal. Also, von daher, die machen das, denke ich, glaube, ich mal, nicht ja.
1: Frankfurt gibt es, ähm, also, es ist natürlich keine Europameisterschaft, aber da gibt es relativ schnelle 50 Kilometer. Aber das wäre auch so eine Abgrenzung zum Marathon eben, indem die 50 Kilometer immer auf einer 5-Kilometer-Runde stattfinden. Das ist schon mal das eine. Und wenn die dann noch so ein bisschen anspruchsvoller ist, dann bekommt der 50-Kilometer-Lauf ja auch seinen eigenen Charakter und kann sich da absetzen vom Marathon, weil die meisten Städte-Marathons jetzt bis auf bestimmte in USA, ja auch New York-Marathon ist ja hinten raus ziemlich profiliert durch den Central Park, aber ansonsten sind ja da auch viele Marathons ziemlich flach. Vielleicht war das so ein bisschen die, die Abgrenzung.
2: Ja, das will ich schon sagen. Und natürlich, die je länger die Strecke wird, die 100 und die 24, das ist dann wirklich dann die Ultra-Szene, ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes dann. Also die 50 ist ja da noch human gegen.
1: Von der ja, dann hast du davor auch anzugreifen? 100 Kilometer?
2: Eigentlich schon. Da ist ja, ja schon einmal Raoul da so äh, <lacht> angeprangert. Ne? Da dachte ich so, eigentlich muss ich ja vor ihm da erstmal vorziehen. Ne? Nee, ich glaube, die 100 ist nochmal was ganz anderes. Also so von der Belastung her. Ich glaube, das kann man nicht einfach so machen. Also das ist schon mal bis sechs,
0: sieben Stunden unterwegs. Ja, ja. Aber sag mal, wie ist denn so das internationale Feld dort aufgestellt? Ihr habt ja bestimmt auch, gerade es war deine erste EM, auch mal Kontakt zu anderen Athleten gehabt aus anderen Ländern. Ähm, mhm. wie, wie wird denn das so dort aufgenommen? Die
2: 50 an sich, die, die Ultraschene? Ja, genau. Ja, genau. Ähm, also ich dachte vor Ort, also die Spanier und die, Groß-, also die äh, Engländer, äh, die hatten auf jeden Fall zwei richtig starke Teams. Also ich glaube, dass da auch... Äh, ja, wenn nicht die Spitze da war, zumindest das, was dahinter war, also die hatten alle Marathons von 2015. Äh, von daher, ähm, da hat man schon gemerkt, dass es das ein bisschen klar im eigenen Land, Spanien und äh, ich weiß nicht, was bei England der Grund war. Aber sonst äh, ja, hat man mit dem oder jenem mal gequatscht. Aber äh, ich glaube, mehr diese Ultraszene kommt auch aus Osteuropa so ein bisschen, wird das getragen. Die osteuropäischen mhm. Länder sind da. Sehr gut vertreten eigentlich, ich, meine, ich weiß nicht, ob er jetzt schon von diesem Weltrekordler da gehört hat, der ja auch 24 Stunden da gelaufen ist in Verona, den Weltrekord oder auch den 100 Kilometer Weltrekord, glaube ich, hat. Der, ich weiß der kommt auch aus, aus dem osteuropäischen Land. Ja. Aber generell okay. wird die Szene da auch unterstützt, also zum Beispiel die Polen, die haben ihren, das stimmt, das ist noch vielleicht noch ein Beispiel, die, die hätten die den dritten Platz bei uns erreicht, dann hätten die fürs nächste Jahr, glaube ich, so einen Zuschuss von 300, 400 Euro im Monat bekommen, ne? Ist ja schon, sein als so, Sportler nicht wenig. Ja,
0: ja eben, also da gibt es dann so eine richtige Struktur, die sich da mehr und mehr entwickelt, damit man den Bereich Zumindest dann auch, in
2: anderen Ländern, ja. ne? die anderen ja, Ländern wird das ja auch immer ein bisschen ab und zu dann doch ein bisschen mehr supportet. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland so da ganz vorne ist, aber ähm, ja, andere Länder sind da doch offener für, für Unterstützung. Ja
0: gut. Ne? hat auch Polen hat vielleicht auch ein bisschen anderes Sportverständnis als jetzt äh, Deutschland, was so Laufbereich oder generell das betrifft, ja. Äh, ja. was zumindest auch die Erfolge äh, angeht. Aber ähm, interessant, also ihr habt ja da schon das Gefühl, dass das so international auf Resonanz stößt ja? und nicht jetzt hier so, ein, so eine Kreation ist, wie es häufig ist, wo man halt mal, was, was kann man noch machen aus Verbandssicht und äh, entwickelt da Formate, sondern es gibt auch eine gewisse Nachfrage danach.
2: Ja, also ich glaube so schon, dass sich das schon entwickelt in den nächsten Jahren. Deswegen, ich glaube schon, also gerade, wenn da, ich weiß nicht mal, Kenianer laufen auf der Strecke, ne, dann werden auch gleich die, die Rekorde da putzeln. Aber ähm, ich glaube, das ist schon im, im Kommen, also jetzt dort in, in der Nähe von Madrid, das war das Highlight äh, für, für das Dorf dort. Und hm. man hat gemerkt, die Funktionäre da auch, die haben da auch äh, ja, ho hohen Wert drauf gelegt, dass alles läuft. Also die Organisation war da, war da super, ne? es war echt ein wirklich schönes schönes Event, so gar nicht so direkt in Madrid, sondern mhm. so ein bisschen außerhalb, ne? aber klar, in Madrid ja kriegt das wahrscheinlich nicht so eine Aufmerksamkeit oder geht ein bisschen unter, aber da für das kleine Dorf, das war so, ja, so eine Stunde, anderthalb mit dem Auto außerhalb vom, vom Flughafen, das mhm. war echt da, das ganze Dorf war da, ne? also es war richtig, richtig schön, also hat Spaß gemacht, cool. haben das gelebt, also die Leute.
0: Hört man gern, weil, weil so, wir haben nur die Schlagzeile mitbekommen, dann denkt man immer, was ist denn hier schon wieder äh, da los gewesen? Und das, das äh, neigt man ja dazu. Markus hat es ja schon gesagt, das so ein bisschen zu belächeln, aber äh, wenn, wenn ihr das so erzählt, dann ist das ja, ja einfach schön zu erfahren und zu erleben als Athlet, ja.
2: Ja, also ich muss sagen, dass das Team auch an sich, was, was, was wir vor Ort hatten, mhm. nicht nur der, die offiziellen dort, also mit André und seiner Frau, die dort als Funktionäre vom Ultralauf, also das war echt menschlich und richtig schön, also ähm, auch mit den anderen Athleten, wir waren wirklich ein Team und so weiter, ne? also ich habe die Jungs auch auf der letzten Runde, weil ich gemerkt habe, heute es geht einfach nicht, also zwischenzeitlich bin ich halt gegangen und gelaufen, wechsle wo sogar gar nicht mhm. was schneller war am Ende, ich habe mich sogar einmal umgedreht, versucht rückwärts zu laufen, weil der Schmerz halt so hoch war, ne? aber auf der letzten Runde, man hat sich ja immer wieder be begegnet, man hat sich immer wieder begegnet und da habe ich die, die beiden Jungs nochmal angefeuert, weil ich gesehen habe, dass, dass sie die Polen holen können ne? und äh, ja, am Ende... Als ich auch im Ziel war, äh, bin ich auch einmal noch zusammengeklappt mit <lacht> okay. den Karten aus, als André auf mich zukam und mich in den Arm genommen hat und habe auch, äh, ja, kam mir auch Tränen in die Augen, weil ich konnte gar nichts mehr unterdrücken, weil das war echt zwischen ich also nach 35 hätte ich normal aufgehört, also es war äh, ja aber okay, für das Team cool. und so weiter und dann der erste Start, dann macht natürlich alles möglich. Zwischendurch habe ich im Kopf schon gerechnet, okay, wie lange kannst du eigentlich noch, wenn du jetzt gehst, kommst du noch rechtzeitig ins Ziel vor der Deadline oder so. Ne? Also, das ist schon, war, war schon echt ein cooles Rennen, also an sich. Das war eine Erfahrung. Klar, die Zeit war jetzt nicht, nicht, nicht das, was ich erhofft habe, ähm, aber am Ende muss ich sagen, ich war glücklich im Ziel gewesen zu sein.
1: Ja, und hast jetzt noch aber welche? Es, ihr wart ja zu viert am Start, oder?
2: Wir waren noch zu viert am
1: Start, Vier. genau. Und es kommen dann auch vier in die Wertung, oder?
2: Es kamen drei in die Ist Wertung, das? genau. Mhm. Ähm, aber äh, genau, Man, wie gesagt, hätte ja immer zwischenzeitlich was bei den anderen passieren können. Und wir hatten dann doch so elf Minuten Vorsprung. Ich glaube, dann hätte es nicht ganz gereicht für den Dritten, selbst wenn ich ins Ziel gekommen wäre. Aber nee, drei kamen in die Wertung. Ich wusste dann schon, okay, die Jungs, die müssen es heute reißen, nach äh, sieben Runden ungefähr. So Und dann, ja, war für mich nur noch das Ziel, da ankommen, Weil, ja, ich hatte einfach... Angst oder generell einfach nur, dass ich nicht mehr, einfach nicht mehr, dass ich aussteigen muss, weil es der Schmerz so hoch war, ne, es war, ja, ja schon, <lacht> ja, aber so in der das Ultraszene passt. kommen auch so ein paar andere, muss ich nur eine Szene, wenn ich gerade, wenn wir gerade noch beim Rennen sind, äh, kommen da, kommen da echt hoch, also wie gesagt, da passiert echt alles, also eine Frau vor mir, die war so 200 Meter vor mir, die, die hat, ging einfach an den Straßenrand und hat die Hose runtergezogen, so, ne, so mitten, so, so, weißt du, da war, alle Leute waren da im Modus, ne, ja, ja. Also auf jeden Fall, ich dachte, heute passiert ja alles auf der Runde, aber ich hatte ja natürlich auch genug Zeit an meinem Gehen und Laufen.
1: Ja, krass. Und ähm, wie ist das jetzt von, von deinem Training insgesamt? Wir haben es ja schon angerissen, du kommst ja eher von der Mittelstrecke, dann hast du ja einen Ausflug zu 10 Kilometer und Halbmarathon gemacht. Und jetzt die 50, wie waren früher so deine Umfänge im Training und wie haben die sich so über die Jahre entwickelt?
2: Ja, ich sag mal, die waren durchschnittlich immer, wenn ich keine Verletzung hatte, schon so bei 130, 140 Kilometern, auch auf der Mittelstrecke. Genau. Dann in der Corona-Zeit, wo ich mich auf die 10 ein bisschen fokussiert hatte ähm, und äh, auch die 5 relativ zügig gelaufen bin in dem Zeitraum, da hatte ich so, ja auch schon so 160, 170, aber ja, das ist jetzt nicht mehr bei, äh, bei den 50 jetzt gewesen, also jetzt vor den ersten 50 war das auch ungefähr so 150 mal und jetzt, jetzt in der bei den zweiten 50 war es natürlich sehr viel Alternativtraining und ich konnte leider nur die 5, 6 Wochen im Durchschnitt, glaube ich, 40, 50 Kilometer laufen, weil die Achillessehne äh, ja, dick war und äh, es hat dann doch länger gedauert als gedacht und äh, Gott sei Dank noch zum richtigen Zeitpunkt weggegangen. Genau, deswegen die Umfänge für die 50, muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht, bis jetzt nicht hochgefahren können oder nicht gemacht, weil das erste war ungeplant, das zweite leider durch die Verletzung, äh, ja, nicht möglich gewesen.
1: Aber 160, 170 ist ja auch schon voll krass. Wie machst du das im Alltag? Wie vereinbarst du das mit der Arbeit? Und ähm, ja, wie ist da deine Disziplin, so viel zu laufen jeden Tag? Wie ja. funktioniert das?
2: Ja, also das habe ich schon teilweise ähm, durch Corona, war ja auch sehr viel Homeoffice ähm, mhm. möglich. Und ähm, ja, ich habe damals auch meine Stunden mal auf 21 reduziert. Kurzzeitig habe dann gemerkt, dass es aber, wenn so eine wenn du so eine leichte Verletzung oder so hattest, dass es dann ja ein bisschen auf, da wird es doch was zu tun haben. so Nee, aber dann hatte ich nochmal auf, wieder zurück auf 28 geschraubt, ähm, hochgeschraubt. Und das ist so ein bisschen das, womit ich jetzt fahre. Also ich arbeite 28 Stunden Teilzeit ähm, und äh, genau, trainiere dann vor der Arbeit. Oder halt, äh, wenn ich im Homeoffice bin, genau dann nach der Arbeit auch so ein bisschen und wenn oder in der Mittagspause, wenn ich es morgens nicht geschafft habe. Ne, wenn da ein Meeting ansteht, dann, dann versuche ich die erste Einheit so zwischen, ja, je nachdem, wie es dann passt, einzubauen und die zweite Einheit dann je nachdem mit der gewissen Erholung dann danach zu machen. Ja.
1: Und wie ist das so, wenn du normalen Dauerlauf machst, in welcher Pace läuft das bei dir ab?
2: Äh, die Pace ist, Pace ist eigentlich immer so zwischen. Beim Dauerlauf zwischen 3,50 und 4,30, je nachdem, was ansteht. Ähm, wobei, genau, ich jetzt die langsamen Dauerläufe ja wirklich eher so im 4,30er-Pace laufe. Und äh, das tut mir auch gut, lieber ein bisschen langsamer zu laufen, die Dauerläufe und den Tempoeinheiten dafür ein bisschen mehr ähm, Speed oder Kraft zu haben. Und ähm, genau.
1: Und was für Tempoeinheiten machst du dann? Sind die spezifisch eher für 10 Kilometer oder für Halbmarathon? Also da auch für die 50 Kilometer, da muss man eigentlich gar kein Tempo machen, oder? Das nee, ist, äh... eigentlich nicht,
2: eigentlich nicht. Aber ich bin ja, äh, habe hab ja noch eine kleine Bahnsaison gemacht. Dadurch äh, hat es immer variiert. Also ich habe auch schon teilweise noch in, im Juni äh, Mittelstreckeneinheiten gemacht. Bin ja dann auch noch eine 5000 wieder, nein, nahezu nicht ganz Bestzeit, aber 14.30 gelaufen. Und auch die 10.000 äh, in Hamburg, äh, in 30 hoch, so ein bisschen aus dem Training damals. Das war eigentlich... Äh, ja, schon wieder sehr auf einem richtig guten Weg. Und äh, ja, deswegen, die Trainingseinheiten waren jetzt eigentlich, deswegen, das war eigentlich geplant nach den, nach den 10.000, dass ich da nochmal ein paar spezifische Einheiten für die 50 mache. Aber an sich, die Tempo, äh, ja, je nachdem, worauf ich, ja, hat sie dann doch ein bisschen variiert mit den Strecken teilweise in den letzten drei, zwei, drei Jahren. Und dann war es immer so ein Mix zwischen 10-Kilometer-Einheiten, so Tausender-Intervalle oder so weiter, aber auch kurze. Kurzstreckenintervalle für, für 3.000 und
1: 5.000.
2: Ja.
1: Und du hast jetzt ja gemeint, zukünftig soll es auch mal noch auf die längeren Strecken gehen, vielleicht auf die 100, aber dir fehlt ja eigentlich noch dein, der Marathon im Portfolio, meinst du nicht?
2: Ja, also das äh, könnte, ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mache drei Wochen Saisonpause, weil es ja schon eine äh, äh, nervenzerreißende Zeit war zwischen äh, August und September, gerade äh, mit der Verletzung, ob ich da jetzt starten kann oder nicht. Ähm, da habe ich gesagt, ich mache drei Wochen Pause und mir so ein bisschen Gedanken, was, was will ich jetzt nochmal machen? Also, äh, will ich es nochmal so in den Leistungssport so oder ähm, wie soll es weitergehen? Und dann ist noch nicht so richtig, dass das Ziel ein Aufkommen also, Es könnte Halbmarathon, Marathon äh, Training werden oder ähm, ja, ich hatte auch zwischenzeitlich eigentlich noch das Ziel, nochmal eine 5 oder 10, also da eher hin zu trainieren. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie es jetzt bei mir im Kopf in den nächsten ein, zwei Wochen sich entscheidet. Ja, genau ist <lacht> aber beides nicht noch nicht äh, ausgeschlossen, weil die Gruppe hier vor Ort, Hannover, ist super stark. Und äh, mal schauen, ob ich da eher auf, auf die 5000 nochmal gehe oder eher auf die äh, Halbmarathon, Marathon ist noch nicht ganz klar, aber die 100, das war, das war mehr ein Joke, das kommt erstmal nicht.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir dir jetzt noch helfen, René. Ja. Ich, ich habe ja gerade nochmal mal die Bestzeiten so vor, vor mir. Also sind ja. wirklich eine ganze Reihe 219 und 2,20 gefallen, ja? Und das genau. auch äh, so über die 1500 und dann auch noch mal äh, 10 Kilometer. Also du hast da schon noch mal eine ganze Reihe an, an tollen Leistungen gebracht und warst zumindest so im Bereich der Bestzeit und also zwischen welchen Distanzen schwankst du so, so gerade und wovon machst du es abhängig, gerade nochmal jetzt den Leistungssport da so fortzuführen? Oder hast du noch, noch andere Ziele und sagst, naja, ich will eigentlich mal eine Weltreise machen oder keine Ahnung?
2: Also rum, rumkommen ist immer gut, also das kommt man noch durch den Sport, so ist es nicht. Mhm. Bin da auf jeden Fall offen, hab da auch selbst bei mir gemerkt, dass sich da ein bisschen was verändert hat, möchte ja nochmal ein bisschen was auch erleben und äh, durch Leistungssport ist man doch immer relativ fixiert. Äh, ja, und auch arbeitstechnisch läuft es momentan sehr gut und äh, deswegen ja, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt nochmal ja dabei bleibe, ob ich auf Vollzeit gehe, ein bisschen weiterentwickle im Beruf oder halt jetzt nochmal den Sport nochmal ein, zwei Jahre anvisiere und auf welche Strecke es da ist, ist so ein bisschen davon abhängig äh, bezüglich Gruppe auch vor Ort und so weiter, was, was die vorhat, weil mir ist ganz wichtig, dass ich mit Leuten zusammen trainiere. So und äh, ich weiß ja selber, 500, 5000 ist halt sehr schwer, im gewissen Bereich so äh, ohne Gruppe so voranzukommen, mhm. finde ich. Und äh, ja. gerade in manchen anderen, wenn du immer allein trainierst in 500, 5000, dann macht das irgendwann ziemlich müde und das, ich weiß nicht, ob ich die Kraft dafür nochmal habe und beim Halbmarathon, Marathon, äh, ja, kann man auch viel allein trainieren, wobei wir auch viele Leute haben in Hannover, die, die eher die längeren Strecken anvisieren, Trainingspartner technisch dann natürlich, das sind so die ja, Faktoren. Ja, dann nächstes Jahr
1: Hannover Marathon, das wäre doch dann dein Heimspiel sozusagen. Genau, <lacht>
2: ja, also wenn es ein Marathon wird nächstes Jahr, dann wird es Berlin. Okay. Das kann ich schon mal sagen. Nee, also Hannover ist auch ziemlich früh und ich bin echt kein kälter Mensch. Das kann, kann warm sein. Ist Ja, war es dieses Jahr nicht. Und, ja.
1: Aber du hast dann ja sicher auch Ziele für den Marathon, was die Zeit betrifft. Mhm. Unter 2 Stunden 20 wahrscheinlich? oder
2: Korrekt, das wäre jetzt so das erste Ziel. Wäre, glaube ich, nicht zu ambitioniert, aber auch nicht... Also wäre jetzt auch nicht easy oder so, da muss man, das ist glaube ich so realistisch, wo ich, glaube ich, erstmal irgendwo anvisieren, nicht zu hohen Risiko in das Rennen geben würde. Ja. Das aber klar, das ja, Training ich, muss dafür gemacht werden.
0: Ja, aber ich meine ja auch, du bist jetzt auch 30, ne? Und dann natürlich kommen dann die beruflichen Fragen dazu und so, und es ist schon, glaube ich, nicht ganz einfach, ja. Ich meine, das so weitermachen wie bisher auch, irgendwie die den Sport noch mal ein, zwei Jahre, vielleicht noch mal ein paar neue Bestzeiten, aber auf der anderen Seite hast du auch ganz gute Zeiten stehen, Ja, also ähm, was ist dann das Ziel, Ja, ob man dann ja. eine 2018 läuft oder mit 2,17. das ist dann vielleicht auch egal, oder?
2: Ja, das ist halt immer also, so die Frage, genau das habe ich mich nämlich auch jetzt irgendwann gefragt, so wofür lohnt es sich noch so, ne? ja. und ähm, ja, also ein Kumpel, der hat mir auch eine Sprachnachricht nach den 50 geschickt aus äh, China, das äh, ist auch ein ehemaliger Läuferkollege von mir. Und der hat gesagt, Junge, äh, ich würde jetzt einfach aufhören. so, <lacht> da <hier> so ne? <lacht> Was gibt es Geileres? Egal. Ne? So, so, ne? Aber ja, also ich glaube, äh, ja, wie gesagt, ich glaube, ich, der, der Lifestyle an sich, den würde ich nicht missen. Also da will ich auf jeden Fall, ich bin jetzt selber auch äh, ein bisschen auch selber Coach äh, von drei, mhm. vier Athleten. Und man macht es unheimlich Spaß. Einer, der ist auch noch in der U18, der hat unheimliches Potenzial. Der kommt jetzt in der U20. Und ich glaube so aus der Szene gar nicht so weg, aber ähm, nicht mehr so diesen krassen Fokus, sondern eher noch das Ganze, vielleicht auch mal, wenn halt abends irgendwas ansteht, dann skippst du mal das Training ne? oder nicht nicht immer das Training als erste Prio zu sehen. Ich glaube, das wird sich vielleicht verändern, aber an sich ja. äh, trotzdem weiter den, den, den Leistungssport betreiben. Ich glaube, ich glaube das könnte der, der richtige Weg sein, jetzt wo du es sagst.
1: Ja, das Lifestyle, das hat ja auch die Anna Gering genannt, Alex. Gell? Ja, also, ja ich Das war schon. auch so, ja. diesen Lifestyle, das ähm, ist glaube ich auch, was man sich dann gar nicht mehr wegdenken kann, wenn man wie René, das, ja, seit wann läufst du? Seit 2000 und.
2: Ja, seit 2010 ungefähr, genau. Ja. Aber es sind auch so viele coole ja, Leute passt. einfach unter den Läufern, ne? Ich muss ja sagen, das ist. Ich, ich habe ja auch fast nur noch, ich kenne nur noch Leute, die selber Läufer sind, so mit denen du zu tun hast. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so die Sportler, die, die Szene, 80 90 Prozent, ne? ich meine, die sind ja, alle korrekt drauf. kennt man schon viele
1: <lacht> übers Laufen ja, über ja, genau mit Leichtathletik, ja. Ja, ja aber Marathon müsst du schon noch machen, also dein Kumpel, der dir den Tipp gegeben hat, ist schön und recht, aber jetzt hast du... Jede Strecke gemacht, Halbmarathon, was hast du da? 66 Minuten. Ja, die muss eigentlich auch nochmal ja. Ja, ja. ja, ich meine, 800, Best-, 800 Meter Bestzeit was du keine mehr rennen, glaube ich. Meinst du? Ähm, <lacht> nein,
0: nein.
1: Mal gucken. Oder läuft du mal noch 100 Meter? Ja, also ne. Startblock bei so also einem Sportfest. Ne. Hast du das schon mal gemacht?
2: Äh, ich habe mal eine 400 gemacht. Aber das Problem ist, dass ich einfach aus dem Startblock nicht rauskomme. Also da verliere ich am meisten. Äh, ne? Also ich glaube, die also es war immer so, als ich beim vier Meter gegen die Jungs da gelaufen bin, die so knapp unter, um die 50, also ich bin glaube ich eine 51 mal gelaufen oder so. Also das war, äh, ja, da bist du, da verlierst du auf den ersten 50 Metern auf jeden Fall, verliere ich da alles. <lacht> Weil ich, ja ich habe es halt auch null, null trainiert ne? ich komme ja auch gar nicht aus der Grund aus der Kinderleichtathletik ich habe ja sofort Laufen gemacht gar nicht so dieses hier springen werfen sprinten sondern ich kam vom Fußball und habe irgendwann mal gesagt ja es kann es halt nicht gewesen sein so ein bisschen auf eigene Verantwortung äh, verantwortlich sein für seine eigene Leistung und dann ja habe ich gesagt äh, ja Laufen ist relativ einfach und dann ja natürlich den Erfolg so ein bisschen dann dann ist man dabei geblieben
1: und äh,
2: ja ich kann gar nicht mehr ohne
1: Jetzt nehmen wir mal die Jungs von eurem ähm, EM-Erfolg da. Ja. Also Bene Hoffmann, Bene Hoffmann Raoul Jankowski, ja. Nils Michalk und dich. Wenn ihr jetzt 400 Meter gegeneinander rennt, wer gewinnt? Und mach, mach, mach mal die Plätze. Also die Plätze? Okay. Ja.
2: Äh, also ich denke mal, dass ich wahrscheinlich vorne sein werde. Das äh, denke ich auch. Genau. Danach würde ich... Aber dann kommt
1: Not, Not gegen Elend, oder? <lacht>
2: Ich, ich will ja nichts gegen meine <lacht> Teampartner. Aber ich glaube, dann kommt der Nils und dann kommt so Bene, Raul da, da wüsste ich jetzt nicht, wer vorne ist. Da würde ich jetzt nichts ins Feuer legen. Also
1: <lacht> ja, Noch als Anekdote, der, der Bene Hoffmann startet ja auch für Heilbronn, Verein, wo ich herkomme. Und da ist irgendwo mal eine 5000 gerannt. Ähm, ich weiß auch gar nicht, Schon für seine damaligen Verhältnisse jetzt nicht besonders schnell ist hat er da 1540 oder 1530 gelaufen und hat er nur gemeint: Ja, war ein bisschen blöd, er hat seine Spikes vergessen und hatte nur so einen Essex Nimbus oder irgendwie so einen, so einen ultraschweren Dauerlauf dabei gehabt und musste dann mit dem 5000 auf der Bahn laufen.
2: Passt auch zu ihm. Aber.
1: Naja, gut. Der ja Aber ich glaube, das ist bei vielen so, dass an dem kein Sprinter verloren gegangen ist.
2: Nee, nee, der läuft ja auch nächste Woche. Ich glaube, der läuft in zwei Wochen noch den ultra Trail weltmeisterschaften Also 60 oder 70 Kilometer. Ja, von daher hat er ja auch noch ein bisschen was zu
1: tun. <lacht> ja, auf jeden Fall.
2: Aber Ben ist eine Legende.
1: <lacht> ja, es hat einfach nicht noch bei Manfred Steffni. <lacht> ja, das weiß ich gar nicht. Das habe ich ihn gar nicht gefragt. Während... dem hat er doch früher mal trainiert. Nein, glaube ich. Ja.
0: ja, aber es ist halt auch ein doch, krasser du, Wettkämpfer. Er hat bei
1: Manfred Steffny trainiert, klar. Na ja. Der hat ihm auch sowas auf einen Trainingsplan geschrieben, wie Dauerlauf in 6,30. Da ist sich dann immer ein bisschen abgemüht, überhaupt zu so langsam zu laufen, koordinativ.
2: Ja, ja krass.
1: Da müssten wir ihn mal fragen, weil wenn man jetzt trainiert, oder ob er sich selbst trainiert. Ja, mit der... Langjährigen Erfahrung. Ja, In jedem ja. Fall, Grüße gehen erstmal raus, ne?
2: Ja, das auf jeden Grüße Fall.
1: Grüße gehen raus an Benne. Ja. Ja, hoffentlich ja. hört das auch. Ich werde ihn dran erinnern. Was, was ist seine Marathon-Bestzeit? Ich glaube, ist es nicht eine 22.01? Ja genau. Genau. ja, genau.
2: Hat er, hat er auch erzählt. <lacht> Musste auch ein bisschen lachen.
1: Ja, das ist schon gemein. Ja. Also wenn du Marathon rennst, dann nicht so 20.00, sondern eine 2.19.59. Ja,
2: aber das, das verstehe ich dann halt auch nicht. Ne? So, so, solche Zeiten könnte man als Mittelstrecke, glaube ich, äh, also solche, so eine 30.01, könnte ich mir halt nie vorstellen. Da würde ich halt nochmal gefühlt äh, alles all out laufen. So, ne? Also, weiß nicht. Also, das ist immer so.
0: Ja, oder lässt es gleich weg, die, René. Ja, genau.
2: Also, wenn, das wenn, das Kopf, wenn ich im Kopf realistisch wäre, dann glaube ich, mich, ich, keine Ahnung, ich kann mir das immer nicht vorstellen, aber ist
1: möglich. Ja, war ja, also beim Frankfurt-Marathon hat er Benne wahrscheinlich die, die Uhr gesehen in der Festhalle und wollte dann beschleunigen und das hat dann für 200 Meter gebraucht, bis der Schritt gewechselt war und dann war er auch schon im Ziel. <lacht> naja. Naja gut, trotzdem krasse Zeit, keine Frage, In der Benne ja. ist ja auch ja, das ist eine Maschine. Ultraläufen, Bergläufen, ich sehe es immer auf Instagram. Der ist deutscher Ach, Vizemeister geworden, ne?
2: Deutscher Vizemeister. Das ist äh, im Berglauf.
1: Ja, das noch dazu. Also der ist auf jeden Fall krass unterwegs. Ja, ja. und ich, ich
0: wollte gerade ansetzen, dass das vielleicht auch was für dich ist, so die, die längeren Dinge und dann einfach über die Wettkämpfe kommen. Wenn du schon jetzt das Wort Lifestyle gesagt hast, dann kannst du ja regelmäßig an irgendwelchen Wettkämpfen europaweit teilnehmen. Und dann ist es vielleicht auch, das Niveau, was die ganzen Trail-Serie betrifft, noch nicht ganz so hoch, sodass das auch gar nicht so schlecht ist. Ja. Um einigermaßen ja. erfolgreich zu sein.
2: Ja, manche, die machen da wirklich ein bisschen, ein bisschen raus, ne? Also gerade bei diesen Sky Race oder so, diese Bergläufe und so weiter, ne? Das ist ja
0: Sky Race, so nennt die das?
2: Ich glaube Sky Race oder so, ne? Diese, wo die da Berg hoch und runter Trailmäßig laufen. So, ne? Ich glaube, hm. da gibt es eine richtige Serie, nicht. ne? Das ist ja so fast wie Iron Man so gefühlt, ne? Ich glaube, das ist da sogar mit integriert. Ich weiß gar nicht, ob da mal gehört
1: Befasse ich mich jetzt nicht so mit, <lacht> aber es ist auch schwierig für dich in Hannover, sowas zu trainieren. Was, Was ist der höchste Berg bei euch in der Gegend?
2: Äh, also bei mir direkt hier in der He also hier in der Heimat ist das der Deister. Da. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele, Meter. Ich weiß nicht, 200, 300, so, ne? Aber, ja, äh, immerhin. ja, immerhin. Ich sag mal, ist schon ein bisschen was, aber in Hannover, da, da musst
1: du schon auch
2: eher raus. Also da ist nur ein Berg wo du halt so 200-300 Meter ein bisschen bergauf laufen kannst.
1: Ja, dann doch lieber für den flachen Marathon in Berlin trainieren.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ist ein Ziel. Also das könnte auf jeden Fall ein Ziel werden.
1: Ja, cool. Ja, dann wünschen wir dir mal alles Gute, viel Erfolg für das Training von Berlin Marathon. Du hast jetzt eigentlich schon angekündigt und verraten. Ich denke mal, Alex, da sind wir uns
0: sicher, René wird
1: nächstes Jahr sein Marathon-Debüt in Berlin ja, geben. Ja, ich glaube, das,
0: das wird er schon noch voll machen, so wie es sich anhört. ist halt nur die Frage, mit welcher Zielzeit. ja. Das ist, glaube ich, das Thema. Und Unter zwei Stunden 20. Korrekt. Ja. Naja, haben wir es doch. Das ist so ja ganz einfach jetzt gewesen, oder?
2: <lacht> Train tra Trainingsplan wird gemacht. <lacht> sonst du musst nur zwei raus. Wochen überlegen. <lacht> nee, eigentlich nicht. Ne? Und, und, der Weg dahin vielleicht noch, aber sonst. Äh,
0: ja, ja und, und, und je nachdem, was der Trainingsplan sagt, dann machst du das berufliche, passt du danach an. Und vielleicht kommen dann genau. auch 35 Stunden raus oder 40.
2: Ja, ja bei uns ist Vollzeit 35. Reicht auch, oder? Na dann. Ist ja wie <lacht> ist ja, ist ja Teilzeit, ne?
0: <lacht> ist ja schon die Teilzeit eben. <lacht> ja, genau. <lacht> dann dann gibt es da gar keine Frage mehr. Ist doch jetzt ganz, ganz einfach. Ja. Machen Was mal. arbeitest du eigentlich? Nur mal so? Na ja, Stunden, ähm, Stunden? genau. Ich habe
2: eigentlich Maschinenbau studiert. Mosbach. Mhm. Da kenne kenn ich Markus auch sehr gut aus schöner. Äh, ja, sagen wir, vergangener Zeit und ähm, genau, habe dann aber in unserer Firma, wo ich dann mein duales Studium gemacht habe, aber dann nach ein Jahr oder zwei Jahren Konstruktion in, ins Data Quality Team gewechselt und ähm, es ist anwendungstechnisch, wir sind jetzt nicht IT, wir programmieren jetzt nicht, aber wir sind dann so, ähm, wir kümmern uns um die Daten im ganzen Unternehmen, was halt Lieferanten, Kunden und so weiter angeht, Preise, genau, und da bin ich jetzt im, als Teamleader da äh, sozusagen auch und ja äh, haben meine Vorgesetzte jetzt auch in, in, in Polen, deswegen, es wird jetzt sogar ein bisschen globaler, weil wir vom Finanz, äh, beziehungsweise wir wurden erst vom Finanzinvestor aufgekauft und jetzt wieder verkauft an amerikanische Konzerne nicht Amazon, sondern mit E-Amazon, ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich euch jetzt nichts, aber nee, wird ein bisschen globaler.
1: Die suchen ja. wahrscheinlich Geld an der Börse, in dem sich Leute vertippen irgendwie, die suchen eigentlich Amazon und dann sich Leute vertippen, vertippen ver tippen. sie sich und dann kaufen sie sich und dann die
2: Aktien.
1: <lacht> <lacht> Könnte passieren.
0: Jo, naja, dann ähm, ist es doch cool, mit 35 Stunden dann trotzdem eine Vollzeitstelle zu haben und dann ganz entspannt für den Marathon zu trainieren. Also besser geht's nicht. Und genau. Dann kommt es, das Trailzeug, ja.
2: Ja. Danach.
0: Danach. Und dann können
2: wir irgendwann nochmal über die 100 reden. Aber äh, erst muss, ja. muss Markus den Raul dazu bekommen. Dann, dann, dann ist es soweit.
1: Ja, der macht es bestimmt. Ja, klar. So. Der ist eine Maschine. Gut, ja. dann, René, viel Erfolg bei deinem Training. Danke euch. Schreibt es uns mal wieder, genau, wenn es was Neues gibt.
2: Genau. Wir bleiben in Kontakt. Ich, vielen, vielen Dank. Also es war... Echt krass hier eingeladen worden zu, gewesen zu sein und hier Gast, also wie gesagt, bei so einem legendären Podcast wie bei euch beiden. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass es mal möglich ist, aber danke Markus auch für die Anfrage.
1: Gerne, René. Gerne wieder. Dann? <lacht> Sehr gerne. Mach's mal gut. Bis, jo. bis dann. Jo. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.